0: Добрый
1: день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В России наступило не будущее, а прошлое. Интернет замедляется. С 10 марта Роскомнадзор приступил к замедлению Твиттер в России за то, что тот не удаляет запрещенную российским законом информацию. Закон о суверенном интернете, принятый в 2019 году, начал работать. И на очереди, видимо, Facebook, Google, ТикТок, другие соцсети. Как далеко в России зайдет интернет-цензура? Возможно ли полное закрытие страны, по примеру, великого китайского фаервола? И какие технологии помогут нам обходить интернет-цензуру? Говорим об этом сегодня в нашем сегодняшнем эфире и в сюжете корреспондента Антона Сергиенко.
2: Роскомнадзор заявил, что с 10 марта скорость работы Твиттера на территории России будет замедлена. Ведомство назвало причиной размещения в соцсети противоправного контента и добавило, что в случае неисполнения требований российского закона меры воздействия будут продолжены, вплоть до блокировки. 1 февраля в России вступили в силу поправки в федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации, в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно выявлять и блокировать неправомерный контент. Под категорию противоправной информации попали более трех тысяч материалов, в которых содержатся призывы к суициду, ссылки на детскую порнографию, а также информация об использовании наркотических средств. На первом этапе доступ к Твиттеру будет замедлен на всех мобильных устройствах и половине компьютеров. Роскомнадзор может ограничить скорость доступа к Твиттеру через оборудование, которое установлено на сетях операторов в рамках закона о суверенном интернете. Административные протоколы составлены не только в отношении Твиттера, но и таких соцсетей, как Фейсбук, ТикТок, ВКонтакте, Ютуб и мессенджеры Telegram Многие эксперты говорят, что скоро Роскомнадзор может взяться и за VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировки. Как замедление соцсети скажется на Рунете? Насколько возможны блокировки доступа к популярным соцсетям на практике? Какие технологии есть для обхода? И как российские власти собираются контролировать интернет? Говорим об этих темах с нашим сегодняшним
1: гостем Антон Меркуров, интернет-эксперт компании Клостра. Добрый, Добрый день. день. Но я хочу сказать, это какая-то реперная точка, это какой-то перелом? то, что Или это, так сказать, пусть еще один маленький шажок к постепенному отключению России от сети? Стоит ли бить тревогу по поводу того, что произошло с замедлением Твиттера?
3: Российское государство последовательно выполняет федеральную целевую программу «Больше ада». И, собственно, ничего нового не происходит. И не то что-то его губить. Даже внимание на это не стоит обращать, как мне кажется.
1: Но насколько реально, что в дальнейшем все-таки такой брейкдаун был достаточно капитальный, учитывая, что рухнули многие сервисы, которые были «Т», там же, как я понимаю, тормозили вот это «Т.ко», как, как короткая, так сказать, адрес Твиттера, и там рухнули вплоть до «РТ», «Раша и так далее.
3: Любые попытки вмешаться в сеть каевыми руками сотрудников Роскомнадзора и прочих этих ведомств, естественно, ведут к тому, что сайты падают, рушатся, причем падают их же сайты, потому что были недоступны иск... Следственный комитет, и КМЛ, и еще, по-моему, сайт правительства был незаступен. В общем, как всегда, руки-то растут из одного места, и поэтому даже заблокировать нормально не могут. И все это, как всегда. Ну, мы посмеялись что?
1: К чему взялись за Твиттер? Он Что он особо маленький как и бы не, не станет беспокоиться из-за того, что российская аудитория маленькая?
3: Ну, скорее всего, в надзоре работают дегенераты и случайно выбирают всякие социальные сети. Ну, просто случайность. А, выяснять, почему именно Твиттер. Ну, может быть, потому что он не самый большой и занимает очень небольшую долю. Может быть, потому что с Твиттером давно идут какие-то там контакты и судебные истории. То есть есть какой-то опыт работы с этой социальной сетью. А, видимо, у них налажен контакт, и они могут с ним хотя бы пытаться имитировать свою работу.
1: А чего вообще добивается Роскомнадзор? Чтобы они блокировали в итоге всю информацию по оппозиционной
3: деятельности? А, Роскомнадзор ничего не добивается. Роскомнадзор исполняет действующее российское законодательство. Скажу я примерно так, как ответили бы вам, вам в Роскомнадзоре. То есть, если пойти к ним с претензиями сказать, Роскомнадзор, вы абсолютно никому не нужны, и люди, вас пора закрыть, а местами еще и неплохо было бы а, какие-то уголовные дела возбудить, они честно скажут, знаете, а мы тут ни при чем. И захлопают своими голубыми глазками. Мы исполняем действующее российское законодательство.
1: В данном случае закон о суверенном интернете?
3: Закон о суверенном интернете, закон о защите детей и прочее, прочее, прочее. Тут нас законов нашлепали столько за последние пять лет, что и интернета касается столько законов, что я уже перестал запоминать, это не имеет никакого смысла, потому что сейчас вот я запомню весь стек законов, который посвящен интернету, и завтра эти товарищи в Госдуме могут напечатать еще десять, и мне кажется, уже не стоит тратить свои умственные силы на такие процессы.
1: Хорошо, но насколько вообще... Реально это антиутопия постепенного
3: отключения России от этого? абсолютно. Пусть попробуют, я жду. Ну, пожалуйста, давайте. Я призываю власти Российской Федерации заблокировать все социальные сети, желательно сегодня. Просто поражать, мне просто будет интересно. Ну, что они угрожают? А мы посмеемся. В конце концов, я еще похожу на эфиры, выступаю. И, как всегда, окажусь прав.
1: В чем э, суть была, э, и почему так не удалось, обломались зубы у Телеграм? Потому что это технически невозможно. Ну, там, со своей стороны, Телеграм предпринимал определенные усилия, потому что Дуров, для него это была такая personal crusade, то, что говорится, да, индивидуальный крестовый поход,
3: э, то, что динамические IP-адреса они постоянно делали, то есть... Сегодня, сегодня угроза исходит не только от государства, не только от государства российского. Сегодня на крупные сервисы проходят атаки. Сегодня мы можем наблюдать, не знаю, стихийные бедствия, когда есть какое-то падение инфраструктуры. Можем наблюдать просто, на самом деле, ничего блокировать не надо, как вы знаете, если к какому-либо сайту риска проявляется интерес аудитории, сайт ложится просто-напросто. И таких помимо, собственно, той самой Да, и помимо, собственно, той самой государственной цензуры. А, от которой типа мы так страдаем и от давления государства программисты ежедневно решают кучу вопросов а, такого же характера
1: но интернет в целом становится более свободен или а, так сказать, регу... такие а,
3: ограничительные регуляторные тенденции идут со всех сторон. Тут интересная история. Есть такая модель под названием ОСИ, я не буду ее перечислять. Это набор протоколов, благодаря которым работает интернет. Это несколько уровней, начиная от уровня транспортного это вот физические провода, а заканчивают теми самыми протоколами TCPIP. Всего там 7 уровней этих протоколов от mm-hmm. э, передачи данных. В последние годы появился 8 уровень, политический. И, соответственно, государства всякие э, активно вмешиваются в то, что что происходит в интернете, есть цензура, есть вот все эти там суверенные интернеты и прочая дичь. И мир сейчас, как мне кажется, выглядит очень интересно. С технической точки зрения, я подчеркиваю, интернет это самое свободное пространство, будет таким оставаться, анонимность, никакой цензуры, вообще свободный доступ к данным, все это есть. Но политически в каких-то ситуациях мы имеем вот то, что имеем?
1: Ну, мы имеем, например, все-таки китайский пример, мы имеем сказать
3: миллиард с третью человек, который живут за вот это. Китайский пример неудачный, я не устаю об этом повторять. Китай другая цивилизация, это раз. У Китая другие задачи, это два. У них абсолютно другой рынок и вообще другая история ТТИ. А главное, если вы приезжаете в Китай, и вам нужно воспользоваться какими-либо средствами, социальными сетями американскими, вы себе ставите VPN, и у вас все отлично работает. Вот как пример, сейчас есть модная социальная сеть Clubhouse, которая в Китае мгновенно была заблокирована. Ничего нормального, вылезает. Народ, Все хорошо. — То есть VPN китайцы не научились бороться с VPN? — Ну, конечно, они сражаются. Конечно, mm. они блокируют популярные сервисы. Конечно, mm. у вас возникают некие сложности для выхода в интернет, но, опять же, они преодолимы. Ну, чуть-чуть где-то притормаживает, предположим. Ну, там один сервис заблокировали, надо пользоваться другим. Но все равно это так или иначе решается достаточно быстро.
1: — Есть ли у этого э, партизанинга, так скажем, э, политическое измерение? Формируется ли здесь некая новая политика новое сообщество людей которые э, свою идентичность формирует за счет обхода блокировок
3: Это интересная история, потому что человек, поставившийся VPN, даже если это бабушка, у которой что-то не работали одноклассники, выключается абсолютно для государства, как субъект в интернете. Он не виден становится. И таких людей становится все больше. И мы, когда используем интернет, нас же пугают с экранов телевизоров. Тут опасно, там, с радиостанцией и с медиа. Там опасно, тут вирусы. А человек хочет себя чувствовать в безопасности. И если VPN как сервис ему говорит, поставь меня, установи меня на свой телефон, и ты будешь в безопасности. То есть, естественно, все ставят, у них все работает, у них открыты все сайты, кстати, никакая цензура не работает и все и так далее. И эти люди, когда они слышат и читают про какой-то там суверенный интернет, они, в общем-то, не очень понимают, о чем это, потому что у них все и так работает. И таких людей все больше сегодня, порядка 30 процентов 30% постоянно пользуются vpn и еще там процентов 30% пользователей, я уверен, готовы включить в любой момент.
1: Как я понимаю, отличие с Китаем еще и в том, что в России вроде бы нет одного рубильника. Его нигде нету, и в России нету. Но китайский интернет, я понимаю, строился по другой архитектуре. Там одна, так сказать, очень ограниченное количество точек входа глобальной системы. Да,
3: и все точки входа контролируются государственными компаниями. Можно взять еще несколько стран, например, Иран, где четыре, по-моему, крупных провайдеров, или взять Белоруссию, где опять же четыре точки mm-hmm. выхода. И когда мы наблюдали шатдауны, как раз три из этих точек были заблокированы по приказу, соответственно, Лукашенко. Да. А в России другая ситуация? В России, во-первых, этих точек выхода э, сильно больше, и точка обмена трафика сильно больше. У нас, несмотря на попытки монополизации этого рынка, дикое количество небольших провайдеров, для которых, кстати, установка это оборудование, непосильная задача. И вообще, это не про них. То есть это отдельно, отдельная тема для дискуссии, что не везде это работает. Но я, как человек, который своими руками э, тянул интернет 20 лет назад, mm-hmm. представляю себе какой-то масштаб лапши. Конечно же, э, есть новые магистрали, какие-то красиво протянутые кабели, на которых сидит условный Ростелеком и имеют возможность их контролировать так или иначе. Но еще есть столько всей всякой неучтенки, что на самом-то деле невозможно все это.
0: Но
1: блокировками, мне кажется, все-таки что-то изменилось за последние годы, потому что блокировками теперь заведуют не операторы, а, как я понимаю, есть некий единый центр а мониторинга
3: не операторы,
1: а операторы, а, опера, да, 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 вот где сидят операторы в едином центре мониторинга и управления сетями. Которые, так сказать, МФСБ, ФАПСИ и, про, и, прочее, и прочее То есть контроль теперь более централизован Над Роснетом
3: Нет, потому Кроме что, этого. опять же, российское законодательство Написано таким дичайшим образом Что есть миллион ведомств От Роспотребнадзора, например, кстати Между прочим, до каких-то еще ведомств Которые имеют право проявлять инициативу В блокировке ресурсов Дико смешно, а реально Роспотребнадзор Может там заблокировать какие-то там распространения Каких-то там фейковых продуктов, еще что вот, они всякую дичь блокируют. Либо дичь, либо интересная. Вот у нас э, заблокированная информация, делится на две активы. Либо это самое интересное, то, что надо смотреть и читать, либо это просто какая-то дичь, которую почему-то блокируют.
1: То есть это какая-то достаточно случайная, да, рандомная структура блоки- блокировки, которая работает как некий такой гигантский бюрократический левиафан, да, и, пускай какие-то предписания исполняются, какие-то нет по блокировкам.
3: Я сейчас не назову точную цифру. она есть на сайте Русском Свободы, сколько в России заблокировано сайтов. Часть из них забл- заблокирована типа вот по решением э- тех самых судов, которые у нас не очень работают, а другая часть заблокирована просто веером, потому что как мы наблюдаем э- в процессе блокировок, чтобы попытки заблокировать одно ложе другая половина абсолютно безобидная
1: ну да как то мы наблюдали было из блокировка телеграма в свое время да и затем сейчас служб блокировки твиттера совершенно пародийный произошел такой блэкаут в российском сегменте интернета продолжим нашу дискуссию буквально через пару мгновений «Промедление Рунета» обсуждаем сегодня в программе «Археология Будущее с Антоном Меркуровым о том, в какой степени государство действительно может заблокировать российский интернет, заблокировать замедлить или заблокировать Твиттер. Как не получилось с Телеграммом, получится ли с Твиттером, получится ли с другими соцсетями, превратится ли Россия в подобие э, цифрового Китая, да, такого цифрового концлагеря Синдзяну Игурского. О перспективах сопротивления блокировкам рассуждает Александр Исавнин, член пиратской партии и
0: и даже в Соединенных Штатах есть запрещенная информация. Да, это явные призывы к терроризму, это пресловутая детская порнография. Вот это явно на уровне всех государств есть консенсус, связанный с тем, что такая информация везде запрещена. А, вопрос в том, что наше правительство запрещенной информации считает не только такую, да, она считает любую неудобную для себя информацию там, например навальный, например, как бы мы помним с блокировками да, что там любая информация о наркотиках. Не про потребление, не пропаганда потребления, а просто информация. Все, что, к чему в последнее время вот мы знаем по кейсам 23 января, 31 января, к чему призывает оппозиция. Вот наше правительство считает такую информацию тоже запрещенной. С точки зрения Твиттера эта информация не запрещена совершенно. Да, делать такие вещи, да, призывать к мирным встречам, с точки зрения законодательства штата Калифорния или Соединенных Штатов Америки, это не запрещено. Поэтому, естественно, Твиттер такую информацию не удаляет и вряд ли будет ее удалять, потому что тогда местное общественное мнение будет упрекать его в сотрудничестве с репрессивными режимами. Но, естественно, они думают, что все это можно контролировать, и, да, у нас государством управляют Лица, работавшие в КГБ в 80-е, 70-е годы, они считают, что всю информацию можно контролировать, что можно ставить глушилки, да, как глушили радио Свобода, вот, и они действуют абсолютно в этой парадигме. Но вот сейчас эта активизация происходит в связи с тем, что в осенью этого года у нас будут выборы в Государственную Думу. И э, им совершенно не нужно, чтобы в Государственную Думу не то, что прошли неправильные кандидаты, но и вообще, как вот на выборах Мосгордуму, вообще поднимались вопросы, которые больны для общества. Эх, ну, заблокировать не получилось, давайте попробуем делать что-то другое. Но на самом деле замедлить можно э, только то же самое, что вы можете заблокировать. Вам нужно идентифицировать тем или иным способом информацию. Заблокировать не получилось. Телеграм просто совершенно четко поиздевался над надзором, И с замедлением будет примерно то же самое. Сейчас это более или менее работает, или вот эту демонстрацию, которую они провели с Твиттером, работает, пока они пытаются замедлить только Твиттер. Как только они начнут бить по площадям, замедлять другие платформы, замедлять независимые сайты, ситуация будет примерно такая же, как с Телеграмом, Потому что для того, чтобы просто заблокировать, да, вы идентифицировали обращение пользователя, и, соответственно, надо, так сказать, прекратили сессию, прекратили передавать рай. В случае с замедлением надо так сказать, немножко придерживать его, надо постоянно помнить информацию о том, что вот есть сессия передачи данных. И, соответственно, ресурсов на свежеустановленном оборудовании ТСПУ понадобится существенно больше, особенно если ресурсов, которые надо блокировать, будет много, и к обращению к ним тоже будет много».
1: Александр Исавнин, представитель Пиратской партии России в разговоре с Антоном Сергиенко. А мы продолжаем разговор с Антоном Меркуровым. Какие, значит, существуют способы обеспечения сетевой свободы? Что VPN?
3: VPN, пожалуйста, вот наша компания разрабатывает децентрализованный протокол для передачи данных в сложных условиях, в том числе в условиях государственной цензуры. И, как показала практика, вы, на самом деле, скачиваете приложение, и все работает. Да и все, собственно. И не беспокойтесь. И тут еще важный момент, что если говорить про будущее, ну, про сегодня вы, естественно, заходите, скачиваете и все такое, и не беспокойтесь. Но если говорить про будущее, то, конечно, все это будет обеспечивать уже на уровне устройств, и других приложений незаметно. То есть, как для я понимаю, другой
1: протокол просто идет, который уже следующий уровень там плохо разбираюсь. Но вот я слышу протокол Shadow Socks», Который не принимает Вот это вот DPI, Deep Packet Inspection Которыми пользуются силовые Органы, да Они, так сказать, отдельно на пакетном уровне Исследуют, то есть новые протоколы И SNI протоколы То есть они уже недоступны Для средств слежки
3: а DPI это тоже миф и иллюзия Вся эта штука работает на стенде То есть если мы с вами поместим э, Все это оборудование, которое закупили провайдеры На стенд, э, то действительно Какую-то часть трафика, небольшую Открытую, мы можем разобрать, понять и где-то там действительно заблокировать. Как только мы это ставим на магистраль, э, вся эта штука задыхается и не работает. Все это может наблюдать маленький кусочек интернета. Вы же понимаете, что мы с вами генерируем такой объем информации, зашифрованной информации. Наши телефоны постоянно обновляются даже по зашифрованным каналам. Между прочим, дам- банковские данные передаются. Мы с вами каждый день этим пользуемся. И э, копаться в этом ну, не очень благодарное занятие и, главное, бесполезное.
1: А что э, касается вот, «Тора»? Даркнета, таких вещей. Насколько они будут более распространены, насколько они могут быть более доступными? Или все-таки они остаются для таких уже сетевых транзакций? Э, теневых транзакций.
3: Торы, Darknet, это все-таки нишевая история. Там протоколы устроены так, что работает это не супер быстро, но мы видим количество граффити на улицах Москвы, так что э, Тор установлен у очень большого количества людей, и Россия лидирует в этом. А граффити как к этому относится? А, вы, вы же видите, граффити ищу работу, клад, работу кладменам и прочим людям. Понятно. Ну да, ну в общем э-
1: э- то- Торовская, она остается Достаточно ниш- нишевой историей «Тор- это не 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 станет, история, да. Она
3: медленно работает Но опять же это подтверждает Что если что, если что Если какие-то вещи происходят с интернетом Пожалуйста, есть браузер Тор Его всегда можно скачать и установить. он пока абсолютно неуязвимый и невзламываемый Там тоже есть свои проблемы, везде есть свои проблемы это технологии, они все совершенствуются И нет ничего такого э- Ультра неуязвимого и ультра невзламываемого Но э- опять же, и ресурс у государства все это как-то контролировать нету вообще никаких.
1: А насколько серьезна угроза предустановленного ПО? Как в Китае, что в каждый смартфон продаваемый в России установят словно говоря жучки, которые будут на уровне с девайса следить за твоим трафиком и, так сказать, ключевыми
3: словами. Но нет, в России Слушайте, у нас 20% населения бедные и нищие На вот этих внедоениях DPI на этом суверенном интернете люди и компании, которые занимаются, занимаются воровством денег. А, о чем мы говорим у нас сделают, если займется этим Рогозин, а, опять же, у которого 30 миллиардов, по-моему, вот Куда докладывал этому Путину, что 30 миллиардов. Ну, как, камон, давайте все-таки смотреть правде в глаза. Мечтать, конечно, можно, но о том, что это будет, да, рынок серых телефонов вырастет и так далее. И так сейчас вырастет. Спасибо закону об предоставленных приложениях, сейчас вырастет рынок серых телефонов, потому что многие не захотят себе покупать в России устройство теперь, боясь, опять же, тех самых жучков.
1: Ну, как бы, есть всегда есть next step, как в Китае, опять же, когда тебя могут остановить на улице и проверить, какое у тебя установлено ли будет правильное ПО э, в смартфоне.
3: 20 лет назад в России, в Москве, меня задерживали в милиции за, внимание, с сотового телефона без разрешения. Кто помнит, тот... Знаете, я все-таки не думаю, что мы достигнем такого дна, и все-таки прекрасная Россия будущего уже не за горами. И обсуждать плохие сценарии, мне кажется, намного грустнее, чем обсуждать хорошие.
1: Здесь, да, видимо, да, культура
3: правоприменения, она слишком слаба, чтобы... У нас ожидать. нет в России культуры правоприменения, сегодня в России нет суда власть потеряла давно берега и действует по беспределу, так что, я думаю, говорить о правоприменении, о законодательстве уже давно не имеет смысла.
1: Ну, здесь, да, это в достаточной степени, так сказать, то, что вы говорили, у власти чекисты, сформировавшиеся в 60-е, 70-е, 80-е. Вот даже вспомнить последнее интервью Путина, вот выступление перед ФСБ относительно угроз, что вот этот ваш интернет, где одна детская порнография, суициды и группы смерти. Человек вот уже об интернете. в
3: возрасте не очень понимает вообще, он и так не очень понимает, что происходит, давно находится как мне кажется в космосе, а то, что он не очень понимает, как устроен интернет и вообще, что это такое, но ну, это нам всем всегда было очевидно. Но тем
1: не менее силовые органы считывают этот месседж и, видимо, так сказать, имеют какие-то планы на все это. Последний вопрос, наверное, который успеем обсудить, насколько действительно вообще в мире идет сейчас тренд на регулирование этих гигантов. Я, например, говорю о Евросоюзе, да, Еврокомиссия приготовила пакет законов проектов по регулированию, да, так дробление Facebook, Инстаграма, вот этих вещей демонополизация, так называемый Брюссельский эффект.
3: Конечно, сравнивать... А, вообще все страны несравнимы, у всех все по-разному. Я бы не хотел бы говорить, что типа, а вот у них так. А, но если вам от этого станет легче, весь мир погрузился в какую-то пучину аду, у всех едет крыша, и все пытаются что-то регулировать. И в Америке таскают, условно, Цукерберга в Конгресс, и появляются законодательные акты в Европе о регулировании персональных данных. А, где-то интересные законы, где-то не очень. Где-то, ну, мир развивается, мы к чему-нибудь да и пойдем. И главное, я в очередной раз напомню. Всем, что технологии круче любых конституций, и технологически у нас, конечно, все будет хорошо. А как уж зарегулировать? но это от нас зависит в том числе. Ну, то есть сеть, сеть выигрывает у иерархии? Да. Сетевое общество, горизонтальные связи, новые виды маршрутизации, топологии, развития технологий – ну, это будущее. Вот. И это будущее уже очевидно, оно работает. И когда пытаются с ним сражаться методами прошлого, типа отстреливать себе ногу и бомбить Воронеж, это, конечно, смешно.
1: А вот это вот приблизит
3: прекрасную Россию будущего, о которой мы говорили? Это уже постоянно приближает прекрасную Россию будущего. С интернетом э, на самом-то деле, несмотря на все заявления, никто справиться не может. Мы э, получаем большее количество связей, мы можем узнавать информацию, собственно, цифры про, под роликом про двоец Владимира Путина. Э, и этому тому подтверждение, что никакая власть, никакое государство уже сегодня не может справиться с наступлением будущего. А государство, оно отстает от этого всегда, и это прекрасно.
1: Но конвертируется ли это в какие-то политические акции? Ну окей, 100 миллионов просмотров.
3: Ну вот сейчас команда ФБК, как я понимаю, объявила акцию в поддержку Алексея Навального. И на сайте можно подписаться. И уже за несколько часов это набрало там сотни тысяч человек. И вот вам, пожалуйста, инструмент. И если люди выйдут на улицу, то в том числе и благодаря интернету.
1: У нас на связи к нам присоединяется исследователь интернета, медиаэксперт Михаил Гуревич. Михаил, добрый день. Добрый день. Насколько вот это вот торможение интернета, попытки регуляции являются глобальным трендом и насколько они могут быть успешны?
4: Регуляция – это тренд глобальный. Безусловно, многие страны пытаются в той или иной мере как-то ограничивать, контролировать и, в общем, управлять интернетом. Это... Такой, к сожалению, уже можно назвать естественным и э, глобальным процессом. Другое дело, что э, ограничивать доступ к разным ресурсам – это удел не самых э, презентабельных режимов, не самых, э, скажем так, успешных экономических и социальных стран. Э, в этом отношении, к сожалению, Россию приходится скорее сравнивать э, с разного рода азиатскими государствами, странами Африки, но из больших государств, наверное, там Турция э, приходит на ум с перманентными попытками ограничивать доступ к разным социальным платформам. Но в целом, конечно, это наше такое ноу-хау замедления Твиттера, замедления других ресурсов. Это скорее, в общем-то, такое российское ноу-хау в, в правосудии, потому что, в общем, норма а замедления, это, конечно, поразительное. Совершенно решение и аналогов я не вижу. Но разве что вот на замедление Твиттера как стало известно, Твиттер ответил медленным удалением какой-то там неправильной информации. То есть, значит, медленный Твиттер медленно удаляет, это что-то такое принципиально новое, с чем, наверное, юристам еще только предстоит разбираться и полностью осознать.
1: Спасибо, Михаила, с нами. В последнюю минуту нашего эфира был на связи Михаил Гуревич, медиа эксперт. Ну, я Антону только хочу поблагодарить за участие в этом эфире и действительно сказать, что такое замедление, очень хорошая метафора, да, замедление Твиттера, замедление Рунета, замедление России, это абсолютно контрмодернизационные, архаичные тенденции, идущие действительно, так сказать, людьми, сформировавшимися в глубоком 20 веке, в глубоких институциях 20 века. И технические Прогресс в данном случае неостановим. Ну и последнее, что я хочу, наверное, напомнить, к интернету тем более, актуально то, что свобода не дает, свобода берется. И интернет – это свободная информация, но эту информацию надо успеть взять, и у нас для этого есть все технические средства. Это программа «Археология. Будущее». В гостях был Антон Меркуров. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на «Радио Свобода» и телеканале «Настоящее время».
2: Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект. Студия подкастов «Радио Свобода». «Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре». Присоединяйтесь.